0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich habe als Auszubildender angefangen und bin zwischen Warenmüritz und Schwerin hin und her gependelt. Das sind für die Zuhörer, die die Region nicht kennen, rund 120 Kilometer pro Tour, also 240 Kilometer hin und zurück. Das war die Ausbildungszeit. Von meiner Einsatzstelle in Waren Müritz, bin ich dann in den Außendienst und habe die Kunden bis hin zur polnischen Grenze betreut. Ich sage dir das Ganze aus einem bestimmten Grund, um dir zu zeigen, wie wichtig es ist, wirklich von unten anzufangen. Auf Social Media und im Internet wird oft gezeigt, wie einfach es ist, eine Unternehmung aufzubauen, wie easy es geht, sechsstellig zu verdienen. Und da müssen wir uns ganz klar von distanzieren, denn das ist nicht die Realität. Und darum möchte ich dir heute Alexander Kühn vorstellen. Er hat genauso wie ich von unten angefangen und führt heute seine Gesellschaft, wo er Geschäftsführer und Gesellschafter ist. Wir unterhalten uns unter anderem über das Vertrauen, warum junge Menschen tendenziell weniger Vertrauen kriegen als ältere, über den Einstieg ohne System, welche Fehler man macht, wenn man kein System hat und warum Eat the Frog First so wichtig ist. Am Ende dieser Folge wird dir Alex dann auch noch erzählen, wie du am besten im Büro oder im Homeoffice sitzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Er ist der Spezialist, wenn es um deine Büroausstattung geht. Ähm, ich möchte gar nicht vorweggreifen. Alex, stell dich doch einmal ganz kurz vor, sag uns, wer du bist, was du machst und ja... Was deine Hobbys sind vielleicht?
1: <lacht> jo, moin. Ich bin äh, Alexander Kühn, Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Kühn, Büro- und Objekteinrichtungen. Kühn inspiriert, aktuell so ein bisschen in aller Munde oder wir versuchen uns gerade ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, wir planen gute Büros. Das fängt dabei an, dass wir uns mit den Leuten auseinandersetzen, welche Anforderungen sie speziell an einen Arbeitsplatz haben. Wir planen deren Arbeitsplätze individuell und fügen das dann in ein komplettes Bürokonzept ein. Viele kennen das, diese Open-Space-Varianten, Bürohäuser etc. So, Da fangen wir bei Null an und bauen das Ganze Stück für Stück auf, sodass die Mitarbeiter... Äh, Geschäftsführer, Inhaber wirklich mhm. äh, da gut drin arbeiten können. Ja, Privat, Hobbys. Ähm,
0: Findet
1: wenn Zeit ist, äh, gehe ich gern, gern zum Sport, also ich mache Krafttraining. Mhm. Ähm, ich habe eine kleine Tochter äh, und äh, versuche so viel Zeit wie möglich wirklich zu Hause mit ihr zu verbringen, weil äh, ja, beruflich bin ich dann doch sehr mhm. viel unterwegs und auf Reisen
0: ja, wie lange machst du das Ganze schon?
1: Ich habe mich damals 2011 selbstständig gemacht, 2011, okay. also am 2.1.2011. Okay, gut, das
0: kann man sich gut merken. Und äh, wie viele Leute seid ihr aktuell? Vielleicht nochmal für die Zuhörer.
1: Also wir sind hier in Schwerin, also es ist so ein bisschen verdreht. Wir sind hier in Schwerin an unserem Standort, wo wir wirklich Büros planen und mhm. beraten zu dritt. Also das ist meine äh, Mitarbeiterin, Assistentin Silvia, mein Mitarbeiter Lars, der mich im Vertrieb unterstützt und eben ich. Okay. So. Und in Hamburg haben wir dann noch unsere Montagetruppe. Also wir sind arbeiten zusammen, allerdings in zwei getrennten Unternehmen, und da haben wir nochmal zehn Monteure. Das macht dann mein Vater und meine Schwester, die führen da die Geschäfte.
0: Interessant, also ähm, eigentlich so im klassischen Ein-Familienbetrieb, bloß ein bisschen anders aufgeschlüsselt.
1: Ganz richtig, genau.
0: Sehr stark. Ähm wenn man so an Büroeinrichtungen denkt, darüber waren wir uns letztens unterhalten, ist es ja so, dass früher alles ziemlich konservativ war. Jeder hatte so sein Büro, seinen mhm. Bezugsort und das hast du gerade so schön gesagt, Open Space. Das ist ja so ein bisschen Google-Atmosphäre, all together an einem Tisch, Brainstorm. Ähm, hast du diese Entwicklung auch beobachtet? Ist es für dich auch vor Augen?
1: Ja, absolut. Also wir planen äh, wirklich sehr viel in dieser Richtung, aber auch die klassischen Einzelbüros. Es ist immer ähm, schwierig, Mitarbeitern, die, ich sage mal, 20 Jahre in einem Einzelbüro gesessen haben, ähm, also den, den diesen Wechsel klarzumachen, dass sie jetzt mit 40 Leuten auf einer Fläche sitzen. Ja, klar. Obwohl man wirklich dazu sagen muss, man kann dort wirklich wunderbar arbeiten. Ähm, da gibt es Ruhezonen, da gibt es Pausenzonen, das sieht nett aus und ja, dieser klassische Spruch von Alfred Firma Palmberg ist immer, ich freue mich aufs Büro und und in diese Richtung wollen wir gerne arbeiten, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und eben auch sehen, okay, äh, mein Unternehmen, mein Chef tut was für mich, damit ich mich hier wohlfühle. Klar. Das ist unser Antrieb, so ein kleines bisschen. Ich,
0: ich finde, das sollte halt auch Anspruch für jeden Menschen sein, der irgendwie arbeitet, sich natürlich schick zu machen, ähm, ja, dass man sich wohlfühlt, weil es ist ja auch nicht wenig Zeit, die man in die Arbeit investiert. Und wenn okay. man da immer irgendwo sitzt, wo man sich irgendwie nicht wohlfühlt, das übt sich ja auch früher oder später auf die Arbeit
1: aus. Genau. Also, also viele vergessen wirklich, dass sie mehr im Büro oder bei der Arbeit sind, als sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer sind. Ja, ja. So, von daher ähm, ist es für mein Dafürhalten total wichtig, dass sich die Mitarbeiter dort absolut zu Hause fühlen, auch Klar. auf irgendeine Art und Weise und auch Individualisierungsmöglichkeiten mhm. haben, dürfen mitentscheiden, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, ähm, wie sind unsere Pausenbereiche, was packen wir alles in die Teeküche rein, ähm, gibt es Fitnessangebote, bauen wir ein Fitnessstudio mit rein? Also das, das sind alles so Themen, die das ganze dann das ganze Thema dann abschließen hängen, oder? Ja, ja.
0: Um, Runde uns vielleicht mal ab, wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: <lacht> du das ist eine längere Geschichte, also, wenn, ja, Zeit. Ich, wenn ich da mal so ein kleines bisschen ausführen darf. Also mein, mein Vater, also tatsächlich mein lieber Papa, äh, der montiert seit 1992 Büromöbel in Hamburg. Mhm. Ähm, ist da kurz nach der Wende äh, beruflich rübergegangen, wohnt nach wie vor hier ja. Ähm, so, so hatte ich immer schon Verbindung mit irgendwelchen Büromöbeln. so im, Aufgrund von verschiedenen Insolvenzen und Firmenaufkäufen ähm, hatte er dann 2003 die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, einen Kundenstamm zu übernehmen und im Prinzip so ein kleines Unternehmen zu übernehmen. Und hat sich dann mit Büromöbelmontagen selbstständig gemacht. Okay. Dann war er erst alleine, dann hat er ein paar Leute eingestellt und irgendwann 2008 wurde das dann so viel, dass er gesagt hat, ich brauche hier im Büro Unterstützung und fragte dann mich, ähm, Alex, kannst du dir vorstellen, mich hier im Büro zu unterstützen? Naja, wie das dann so ist, im Büro unterstützen, war da nicht so viel. Also ich war wirklich äh, immer mit auf Montage, habe immer mit Möbeln montiert. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, also das, was ihr hier, oder die die Möbel, die andere verkaufen... Und ich montiere, die kann ich doch auch selbst verkaufen. Mm -hmm. und, und so kam das dann irgendwie, dass ich gesagt komm mal, ich versuche das mal, mach mich mal selbstständig. Ich kenne mich mit den Möbeln aus. Ich weiß, welcher Schrank durch welche Tür passt. Ähm, ja, und so ging es dann irgendwie los. Sehr stark, okay. Das heißt wirklich, äh, klein angefangen und
0: dann geschaut, okay, was kann man aus diesem Geschäftsmodell weitermachen und dann den Vertrieb mit dem
1: Wort quasi. Mhm. Genau, also im Prinzip wirklich von der Pike auf angefangen. Also ich habe wirklich so viele Schränke getragen, also das, das reicht für zwei, ne? Also bist du der ideale äh, Helfer für Umzüge? Ich sag's nicht zu laut, ja.
0: Das geht ja, ganz sehr gut. Stark. Sehr stark. Ähm, ich hatte gerade noch den Punkt Google ist vor Augen. Ähm, wie, wie ist es denn bei euch eingerichtet? Ist es bei euch dann auch ähm, so, dass man Büroräume direkt anschauen kann oder habt ihr das in einzelnen Räumen oder wie wie seid ihr da aufgestellt?
1: Bei uns jetzt hier in, der, genau. in, in Schwerin. Also tatsächlich ist es bei uns so, wir, wir sind ein kleines Planungsbüro. Wir ja. arbeiten bei dem Kunden ja. in, in erster Linie. Das hängt damit zusammen, dass ich mir mal ganz gerne ein Bild davon mache, wie arbeitet der Kunde, wie sind seine Arbeitsabläufe. Ja. Ähm, dann schaue ich mir diesen Gesamtablauf mal an und plane für die wirklich ein Büro. So, wenn der Kunde denn was sehen will, also sich die Möbel auch mal anschauen will, ähm, haben wir ja hier unsere Hersteller in, in Schönberg, die Firma Palmberg, wo wir wirklich zwei riesen ähm, Ausstellungsräume nutzen können. Mhm. Ähm, wir haben ähm, arbeiten mit weiteren Herstellern zusammen, die haben Ausstellungen in Hamburg, so dass wir da wirklich ähm, Konzepte zeigen können, wie kann das zusammen aussehen. Hier in Schwerin sind wir glaube ich auf 120 Quadratmetern, haben okay. irgendwie 40 verschiedene Bürostühle stehen und unsere Arbeitsplätze. Ähm, so, dass man bei uns wirklich Stühle aussuchen, bemustern, ausprobieren und erklären kann. Aber alles, was dann wirklich an Konzeptgestaltung geht, also dafür bräuchte ich eine Fläche von 500 Quadratmetern. Okay, klar, natürlich. Ist irgendwann das Ziel, dass wir das hier in Schwerin auch so haben. Mhm. Aber gut, aufgrund der aktuellen Situation habe ich das mal ein kleines bisschen hinten angestellt. Ja, natürlich. Das ja, sehr
0: interessant. Gut. Ich glaube, in der heutigen Zeit muss gar nicht alles da haben. Viele Leute holen sich ja schon Inspiration oder wissen schon irgendwie, wie sie es machen wollen. Und dann muss man einfach in die Detailfragen reingehen, oder?
1: Ganz richtig. Also Detailfragen häufig ist es aber auch so, dass wir, die, die haben wirklich ein Bild im Kopf und durch unsere Fragestellungen und Ideen, die wir dann damit ins, ins Gespräch bringen, werfen die ihre kompletten Planungen über den Haufen und sagen, macht ihr das mal. Ja, klar. Ähm, andersrum hören wir ganz oft, wenn wir zu Kunden kommen, ähm, ich hätte gerne ein helles, modernes und freundliches Büro. Okay. Also, das, das ist für den Kunden natürlich eine riesen, eine riesen, Aussage, weil er sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Für uns ist es so, wir hören das jeden Tag. <lacht> dann nehmen wir das Büro, was wir letztens verkauft haben. So. Also, also Dann sage ich auch, okay, machen wir äh, hell, modern und freundlich, aber was sind Ihre Arbeitsabläufe? So, und oft sind die Kunden dann wirklich verdutzt, wenn ich äh, zehn Seiten mitschreibe und eine Frage nach der anderen stelle. Ähm, so ungefähr äh, wollt ihr uns nicht mal einen Katalog zeigen oder so. Also das ist auch so unsere Arbeitsweise. Ich habe nie einen Katalog mit. Ja, klar. So, ja. Wenn, wenn ich Ihnen ein Bild zeigen will, gut, dann habe ich da schnell ein Tablet drin und kann mhm. mir was zeigen. Aber in den Katalogen ist nie das drin, was der Kunde aktuell sehen will. Da passt die Farbe nicht, da passt das Design nicht. Und äh, von daher soll also, ich. Wir reden, mhm. wir machen Ihnen einen Entwurf und dann reden wir wieder. Okay, klar.
0: Und ähm, sagt mal, habt ihr denn genaue Strukturen, wie so ein Beratungsgespräch zum Beispiel abläuft, wie ihr in die Gespräche reingeht oder ist das
1: immer je nach Kundentyp? Wie handhabt ihr das? Also also das ist tatsächlich manchmal ein bisschen tricky. Okay. Ähm, es kommt vor, dass wir im Besprechungsraum sitzen oder beim Geschäftsführer, der erzählt uns grob, was er sich vorstellt. Es gibt wieder Situationen, dann läuft äh, unser Kunde direkt mit uns los okay. in die Büros und sagt, ich brauche hier das, ich brauche hier das und dann schreibt man halt mit und dann äh, bitte ich dann nachher einmal noch mal um ein kurzes Gespräch an dem Tisch, wo man das in Ruhe nochmal zusammenfassen kann. Ne? Und, äh, wir wollen ja nichts vergessen, also das ja, soll ja dann schon auf dem Punkt sein. Okay. Ja, also sehr spannend, glaube ich, in
0: jeder beratenden Tätigkeit auch wirklich die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Ja. Wo und eine gewisse Struktur ist immer gut, um die einheitlichen Standards zu haben, ja. aber sobald das Team überschaubar ist, kann man ja auch sehen, okay, wie funktioniert das, kann man mal einlenken, vor allem, wenn die ja. Kunden im Büro sind. Und das wiederum finde ich ziemlich charmant, ja. weil die Kunden sehen es dann auch wirklich individuell ne? ja. und nicht,
1: okay, er geht jetzt einfach sein Muster durch. auf Deutsch. Richtig, also... Das, das, wir fahren auch auf Baustellen. Manchmal stehe ich auf Baustellen, da steht noch nichts. Und da ist es, da kommt das hin, da kommt das hin. So, aber für den Kunden ist das in dem Moment dann total wichtig. Und klar, für, für mich ist es natürlich schön, wenn er mich schon in der Situation mit ins Boot holt, ähm, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Weil so können wir immer noch auch auf die räumlichen Begebenheiten im Gebäude Einfluss nehmen und sagen, naja, wenn ihr hier zwölf Leute hinsetzen wollt, dann muss der Bereich aber größer werden. So. Bevor der Hochbau steht, lässt sich das mal besser machen, als dass man es hinterher ändert.
0: Ja, natürlich. Ein
1: ähm,
0: vielleicht nicht zu so vernachlässigender Punkt ist auch ähm, der, dass man sich vielleicht von Anfang an gar nicht bewusst ist, was so auf einen zukommt. Bei dir ist das jetzt schon ein paar Tage her, aber <lacht> vielleicht erinnerst du dich trotzdem noch an Situationen, die du im Nachgang anders gemacht hättest. Gibt es da Dinge, die du auf jeden Fall erwähnen willst?
1: Ich habe so viel Zeit verschwendet. Okay. Also mal darauf zurückzukommen, äh, Sachen, die einem nicht bewusst sind, wenn man sich selbstständig macht, wenn man mit irgendwas handeln will. Ähm, ich habe angefangen und ich hatte keine Lieferanten. Okay. Ich, ich habe gesagt, Mensch, ich habe ganz viele angerufen und gesagt, Mensch, ich will gerne eure Möbel verkaufen. Und die haben gesagt, nee, so ein Einzelkämpfer, das wollen wir nicht und das funktioniert nicht. Und wenn wir das machen, dann alles mit Vorkasse... Und also also das, das waren wirklich so Punkte, mit denen ich nicht gerechnet habe. Okay. Und wie gesagt, heute ist es so, ich muss den Lieferanten, die hier jetzt anrufen und mit uns arbeiten wollen, jetzt tatsächlich absagen und sagen, wir, wir haben jetzt mittlerweile 40 oder 50 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und das reicht auch aus. Ne? Also irgendwie wollen wir alle so ein bisschen glücklich machen und alle berücksichtigen und äh, mit noch mehr Partnern verzettelt man sich. dann auch Ja, ne? das stimmt. Ja, das ist,
0: glaube ich, wichtig äh, zu wissen, äh, wie sind die Abläufe überhaupt. Aber ganz ehrlich, wenn du es vorher nicht gemacht hast, wie willst du es vorher lernen? Ne?
1: Richtig. Also wie gesagt, also die Erfahrung möchte ich auch nicht missen. So, das, das das war schon schwierig. Also ich hatte ja gedacht, also planerisch und und fachlich war ich wirklich trainiert. Also ich mhm. war wirklich gut und wusste auch, wovon ich rede. Ja. Nur viele Kunden, wenn da ich war damals, ich bin ich 36. 26 Jahre mhm. knapp. Wenn, wenn, man dann vor Kunden sitzt und wirklich über viel Geld irgendwo redet, die nehmen einen 26-Jährigen dann noch nicht wirklich ernst. Mhm. So, die sagen, na ja, der kann ja viel erzählen und wollen mal gucken, wir reden mal mit den anderen. So, und das sind immer so Sachen, die dann taten und die auf die Füße gefallen sind, aber daran ist man natürlich auch gewachsen. Ne? Absolut, das stimmt. Ähm,
0: darum trage ich auch zum Beispiel mein Bad, damit nee. sehe ich tendenziell ein bisschen älter aus. <lacht> habe ich diese Probleme nicht. Nee, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, okay, gut. Dann hattest du später deine Lieferanten. Ähm, woher hast du denn deine Kunden bezogen? Hattest du diese Kontakte schon oder bist du einfach kalt drauf zu? Wie hast du das gemacht?
1: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also ganz oft kalt drauf zu, wenn mhm. man irgendwo gesehen hat, oh, hier wird was gebaut. Okay. Dann wirklich äh, hin mit den Leuten gesprochen, gesagt, Mensch, wir machen Büromöbel haben wir die und die Partner. Ist das für sie ein Thema? Ähm, so laufen einige. Andere, mittlerweile haben wir eine ganz nette Internetseite, die mhm. finden uns und rufen an und sagen, Mensch, wir brauchen was. Wiederum andere sind manchmal mit ihren Vorlieferanten nicht ganz zufrieden, ähm, melden sich dann auch bei uns mhm. ähm, oder aber auch unsere Lieferanten kriegen auch manchmal Anfragen äh, direkt von Kunden, die sie dann an uns weitergeben. Ganz viel, ähm, also ich Netz versuche immer sehr viel zu Netzwerken, mhm. will ich mal so sagen. Also wir sind äh, Sponsor beim, beim bei den Volleyballdamen hier in Schwerin, wir sind Sponsor beim Handball, wir sind im Unternehmerverband, so und dadurch lernt man natürlich Leute kennen und auf sich aufmerksam zu machen. Ja, ne? natürlich. So und ja, so Kaltakquise wirklich, äh, ich nenne es mal Klinkenputzen. Ähm, das habe ich wirklich die ersten drei Jahre mhm. gemacht und gemerkt, du musst dafür sorgen, dass die Leute dich finden, wenn sie dich suchen und nicht umgekehrt. Ja, so, absolut. Klar verkauft man mal hier einen Stuhl oder da einen Stuhl, aber wenn wir ehrlich sind, davon kann man kann man nicht leben. gerade mit Familie, ne? Richtig. Und ähm, das ist ein Punkt, den viele, glaube ich, einfach vernachlässigen
0: im jungen Alter. Wenn du noch gar nicht die Persönlichkeit hast, um wirklich auf jeden zugehen mhm. zu können und dann auch bei kalten Kontakten, die keinerlei Bezug zu dir haben, mhm. ist das echt so Scheitern verurteilt. Also wir erleben ja die krassesten Geschichten ja. in der Branche, wie ja. ähm, Leute kalt losgehen auf den Straßen, Versicherungs- und Finanzprodukte mhm. vermitteln und das ist dann auch nochmal so, kannst mhm. du dich anfassen, kannst du dich sehen, kannst du dir gar nichts vorstellen Richtig. und dann bei jemandem, dem du nicht vertraust, nicht kennst, immer sehr, sehr schwierig, das stimmt. Richtig. Ähm, gut, ja, interessanter Punkt, Thema Selbstständigkeit, wann hast du denn für dich gesagt, okay, ich gehe wirklich meinen eigenen Weg, ich mache mich selbstständig und bleib nicht ein normaler Angestellter zum Beispiel?
1: Ja, das war, wir hatten ja damals, ich meine, das war um 2008 rum, ja. gab es diese Wirtschaftskrise irgendwie, ich meine, das war 2008. So, also, in der Zeit war ich halt bei meinem Vater angestellt und das lief da eigentlich so nahtlos weiter. Also der der Knall kam wirklich äh, Mitte 2010, wo es dann hieß, oh, wir müssen Leute entlassen, wir wir haben nichts mehr zu tun. Also es war damals wirklich so die, die haben nicht mal ein, nicht einen Schatten mehr im Lager gehabt, so, den wir irgendwie ausliefern und montieren konnten. so Und dann hatte ähm, ich von einem damaligen Bekannten, für den wir wirklich viele Möbel montiert hatten, da fragte mich, Mensch, Alex, kannst du dir vorstellen, im norddeutschen Raum Möbel zu verkaufen? So mhm. als Angestellter, also Gebietsverkaufsleiter für, für einen wirklich namhaften Möbelhersteller. Und ja dann habe ich gesagt okay dann dann mache ich das so wenn wenn ich jetzt hier äh, ich sag mal zu Hause kein kein Geld mehr verdienen kann dann bin ich äh, nach Bielefeld runter also da war war der Filmsitz und äh, habe dann dort versucht Möbel zu verkaufen mhm. so so also wie das in solchen Branchen immer so ist ähm, die Leute warten nicht auf auf einen und die haben alle ihre Lieferanten und der Markt im Norden der war die letzten 20 Jahre wirklich stief, Stiefmütterlich betreut, man so, war es dann schwer und irgendwann zum Ende des Jahres 2010 äh, sagte, also hat, wurde mir dann dort gekündigt, weil fehlende Umsatzzahlen etc. So und dann habe ich gesagt, so gut montieren möchtest du nicht mehr? Äh, angestellt, ja das hast du jetzt probiert, das ist auch nicht mehr nicht so richtig das war. Komm, ich mache ich mach mich jetzt selbstständig, ich versuche das jetzt mal. Und dann gab es ja damals Unterstützung, was weiß ich, Gründer-Zuschüsse etc. Und die brauchte ich auch, also die brauchte ich wirklich. Ähm, so, und so, so ging es dann eins zum anderen los. Ich hatte in, in Hamburg, also das Ganze fing in Hamburg an, ich habe damals da gewohnt. Ähm, einen Kunden, heute toi, toi toi, den habe ich heute noch, und das ist das ist wirklich mein wichtigster Kunde. da tue ich wirklich alles. Ne? Also ich tue für alle Kunden fast alles. Aber für jedem also, noch mehr. Also, ja, also, gerade aus der Beziehung. Der, der hat mir damals vertraut, ne? Der hat gesagt, pass mal auf, ich weiß, äh, du machst das gerade neu. Den Kunden, bei dem Kunden haben wir früher schon mal Möbel montiert. Mhm. So, und der suchte dann, irgendwann brauchte der einen Schreibtisch und sagte, Mensch, könnt ihr mir einen Tisch besorgen? So, und, und so, das war der erste Aufwand, war wirklich ein Schreibtisch von einem ganz bestimmten Hersteller, den er haben wollte und den ich ihm liefern konnte. So, und, und so ging es dann los. Und dann hat er wirklich, äh, solche Massen bestellt nachher? Ja. Ja, solche Massen waren es auch noch. Ich konnte davon leben. Ja, klar. Sa 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 sag ich mal so, so Es war äh, jetzt, jetzt nicht in Saus und Braus, sondern, sondern ich bin damit über die Runden gekommen, konnte meine Miete und Einkäufe bezahlen. Ja, und so ging es dann irgendwie weiter. Und, ja, ja, wann kam ich denn hier? Da bin ich ja irgendwann abschwerin. 2015. 2015, sprach mich dann die Firma Palmerk an und sagte, Mensch, ähm, kannst du dir vorstellen, irgendwie was in was in Schwerin loszumachen? Also wirklich die ersten vier Jahre habe ich echt gekämpft. So in 2015 sprachen die mich an und sagten, wie, wie sieht es denn aus? So, äh, hättest du Lust, kannst du dir das vorstellen, äh, hier so ein Gebiet zu übernehmen oder als 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 unser Repräsentant in Schwerin irgendwo zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, das, das, das klingt gut. So Und seitdem bin ich in Schwerin und muss wirklich sagen, also das war die beste Entscheidung, die ich unternehmerisch getroffen mhm. habe, hier hinzukommen, weil danach ging es dann wirklich, ich bin nicht so seicht bergauf. Ne? Also es geht immer immer weiter nach oben. Und ja, also dafür, wie gesagt, ich bin meinen Lieferanten und Partnern wirklich zum Teil sehr sehr dankbar, dass das möglich ist. Obwohl ich auch immer sagen muss, wahrscheinlich basiert das auch immer so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Ja, ne? Wenn man keinen guten Job macht, der dann wird auch keiner mit anzutun haben, vermutlich. Ja, so freiwillig. ja sehr interessant. Sehr interessant.
0: Also es ist auch ein äh, wichtiger Punkt, weil viele Menschen sagen, okay, wenn es irgendwie nicht weitergeht, weil ich gerade gekündigt wurde, weil mhm. die Zahlen nicht stimmen, dass sie halt einfach so weitermachen. Ja. Ja? Ähm, deswegen ähm, auch nochmal Hut ab, dass du diesen Schritt überhaupt gewagt hast und ich finde es immer erstaunlich, wenn Menschen wirklich dem nachgehen, was sie wollen, und mhm. letztendlich daraus Positives bewerten, ne? Also, mhm. allein schon, wenn du sagst, okay, du hast so und so viel Mitarbeiter. Mhm. Das sind alle Stellen, die es vorher sonst nicht gegeben hat. Ja, ne? ähm, sehr, sehr stark. Ja, du machst ja in deiner Freizeit noch Sport. Wir äh, machen ja gemeinsam Sport <lacht> bei dem Janik, bei dem lieben den die Zuhörer ja. ja auch schon gehört haben. Ähm, Thema Ausgleich hatten wir uns, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, mhm. ja auch kurz drüber unterhalten ist ja auch glaube ich unheimlich wichtig, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, unterwegs bist, mhm. ähm, da sind wir glaube ich ähnlich gestrickt mhm. machst du das von Tag 1 schon so oder hast
1: du erst neu damit angefangen? Also ich habe tatsächlich immer Sport gemacht <lacht> es gab vielleicht so mal ein, zwei Jahre wo es dann weniger war aber eigentlich war ich immer sportlich aktiv. Also zum, zum Teil fünf bis sechs Mal in der Woche, so irgendwann habe ich das dann ein bisschen aus beruflichen Gründen auch zurückschrauben müssen. Also ja, konnte nicht immer nur der Sport im Vordergrund stehen. Es sei denn, du machst wirklich was anderes weiter. Ne? Dann kannst du fünf <lacht> bis sechs Mal weitermachen. <lacht> ja, profi wieder. Ja, mir würde es nicht freuen. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, wie wie du schon sagtest: mhm. also dreimal die Woche, wenn es klappt, bei, bei Yannick. Mhm. Krafttraining. Und ähm, sonst versuche ich tatsächlich zu Hause zu sein. Ne? Also meine Freundin ist mit unserer Lütten zu Hause und kümmert sich darum alles und, und lässt mir freie Hand und du mach mal deinen Job. so. Aber ich, man versucht dann natürlich auch am Wochenende immer so ein bisschen was zurückzugeben. Natürlich. Sozusagen so, jetzt nehme ich die kleine mal und mach du mal. Wie gesagt, ähm, das ist eigentlich kein Gefallen, den ich ihr tue. Weil ich freue mich immer, wenn ich so mit der Kleinen da so meine Zeit rumdallern kann und so. Ähm, also wie gesagt, ähm, Familie, Sport. Und wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele Freunde, mit denen wir uns am Wochenende treffen. Von daher sage ich, arbeiten am Wochenende, nur wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Gar nicht anders
0: geht, okay. Ja, aber es ist auch konsequent und gut, ist auch völlig legitim. Ich glaube auch, wenn du das... Also wenn du mit deiner Familie hast, ist das Ganze auch nochmal ganz, ganz anders. Richtig. Ähm, Alex, wo siehst du dich dann in fünf Jahren, wenn du sagst, die Entwicklung geht so weiter? Das
1: wollen meine Marktbegleiter sicherlich nicht haben. <lacht> die ähm, machen
0: mal ganz kurz die Augen zu.
1: <lacht> also tatsächlich möchte ich in fünf Jahren oder auch zehn Jahren so weit sein, dass wenn jemand an Büromöbel denkt, dann senkt er an dieses Möbelhaus in Schwerin, wo es geile Büromöbel gibt. So auf einer Fläche von vielleicht 500 bis 1000 Quadratmetern, wo wir, was weiß ich, drei Verkäufer haben, fünf Leute im Innendienst, ähm, und wirklich Einrichtungskonzepte zeigen und Lösungen zeigen. Mhm. So, das ist mein Ziel. Ja, das
0: klingt doch auf jeden Fall erstmal cool. Ich also, wir wachsen kann ich das bildlich schon mal vorstellen, das ist auf jeden Fall interessant. Unser Steckenpferd ist ja das digitale Arbeiten am Kunden, am Endverbraucher. Ihr habt ja auch, so wie du gesagt hattest, eure digitalen Plattformen, eure Instagram-Seite, hm. Facebook-Seite, die Website. Nutzt ihr das auch aktiv, um neue Kunden zu gewinnen oder seid ihr da noch relativ neu dabei?
1: Wir sind da ja total neu okay. und äh, total unerfahren. Ja. Und aktuell ähm, posten wir tatsächlich Sachen, wo wir einfach Lust drauf haben. Die zeigen, wer wir sind, ähm, dass wir nicht irgendwelche, was, was weiß ich, doofen Berater sind, sondern dass wir echt Spaß bei der mhm. Arbeit haben. Und das versuchen wir den Kunden gerade so ein bisschen zu zeigen. Natürlich auch mal mit dem Anspruch, dass der Kunde was daraus lernt. Ja, klar, natürlich. Wir machen einmal die Woche so einen ja, Fun friday mhm so das ist dann wirklich blödsinn so dann aber sonst versuchen wir das immer schon ein bisschen mit Inhalt zu füllen was für den Kunden sinnvoll ist mhm. so worauf wir natürlich auch versuchen zu achten, dass wir die nicht überfrachten weil es gibt so viele ähm, rechtliche Bestimmungen und Gesetze die man tatsächlich auch bei einer Büroeinrichtung mhm. beachten muss ähm, das ist wirklich nicht für den, für den Zuschauer oder Follower nicht, nicht langweilig ja, das, ne? natürlich also das finde
0: ich äh, sehr, sehr stark von dir. Und wir hatten uns ja beim ersten Gespräch mal darüber unterhalten, dazu auch erzählt, ja, so wie ich jetzt gekleidet bin, also ihr müsst euch vorstellen, äh, Alex trägt Jeans, ein Shirt und Sneakers. Ne? Und ähm, er sagt dann so, so wie ich jetzt gekleidet bin, so bin ich auch, so gehe ich auch los. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Authentizität, ne? wirklich mhm. so zu bleiben, wie man ist und sich nicht zu verstellen. Und gerade auf Social Media, wenn man so einen lustigen Part noch mit reinbringt. Deswegen finde ich das sehr, sehr charmant, wie ihr das macht. Wir werden es auf jeden Fall nochmal verlinken, dann wisst ihr ganz genau, wovon wir reden. <lacht> also auf jeden Fall gut ab und bleibt auf jeden Fall dran. Das ist ja, ganz cool.
1: Das also es cool. macht auch Spaß. Ne? So die ersten drei Aufnahmen habe ich ja auch so, mich so ein bisschen geziert <lacht> und wusste <lacht> nicht, so, oh, wie soll ich das jetzt machen? Aber so mittlerweile so fünf Minuten dann ist sowas so so im Kasten. Ne? Also das wird das schon. Ja,
0: das denke ich auch, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch eine letzte unternehmerische Frage, bevor wir zu den, zu ein paar Tipps und Tricks für die Zuhörer kommen. Ähm, jetzt wollte ich gerade, überlegen, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Was ist dein täglicher Antrieb, wenn du zum Beispiel Tage hast, wo es einfach nicht vorwärts geht oder wo du dir denkst, ach shit, jetzt doch nicht das, was ich wollte.
1: Wie treibst du dich da an? Fokus, Fokus, Fokus. Ne? Also ähm, tatsächlich, also es geht geht jedem Unternehmer so. Es, es gibt Tage, da hast du einfach keine Lust. So und dann ist es wirklich so, dann nehme ich mir irgendwelche Sachen, die mir Spaß machen. Also ich, ich plane unheimlich gerne Büros. Ja. so so im Planungsprogramm. So da kann ich mich entfalten. So das macht mir Spaß. Da verliere ich mich dann auch mal ja, stundenlang ja. drin. Oder ich rufe einen Kunden an tatsächlich und sage Mensch. Wir wollten doch noch über das und das Thema sprechen, kann ich jetzt mal vorbeikommen, so ich habe gerade Zeit. Mhm. Äh, ja, so, also tatsächlich gibt es ganz viele Möglichkeiten. ich gehe zwischendurch was essen. Oder ja. mach sag zu meinem Lars. Äh, lass uns jetzt mal kurz ein Video drehen. Mhm. Oder irgendwie sowas, um mal halt kurz auf einen anderen Gedanken zu kommen und dann, äh, dann geht es auch wieder weiter. Ne? Also manchmal braucht man halt so einen kurzen Break, denke ich. Ja, denke ich auch. Und ähm,
0: einfach mal ein bisschen rauszukommen, ob es Sport ist, ob es eine Kleinigkeit zu essen ist. Früher habe ich es auch immer gemacht, dass ich eine Runde spazieren
1: gegangen. Genau, habe ich auch schon bei uns da einmal im Schloss oder so. Äh, wie gesagt, manchmal hat man ja auch so einen Hänger, wo man denkt, man sitzt über einer Sache und kommt nicht weiter. so Und was weiß ich, dann lege ich sie zur Seite und sage so, ich gehe jetzt erstmal raus. Genau. Und wo meistens, was weiß ich, wenn ich in der Gaststätte sitze oder irgendwo was esse, da fällt mir dann ein, ja,
0: das, du kannst einfach so, kannst du das lösen. So. Ja, das stimmt. Ich glaube, da ist es auch wieder ganz, ganz wichtig, dass du einfach dranbleibst, so wie du sagst, Fokus, aber bewusst dich einfach ein Stück rausnimmst und dann einfach wieder Vollgas. Ne? Ja. Wenn du, glaube ich, Unternehmer bist und eine Verantwortung trägst, kannst du ja jetzt nicht sagen,
1: okay, ich lasse alles liegen und irgendwie wird schon. Nein, das, das, das geht absolut nicht. Nur, es gibt halt oft Themen, wo du ist, ja jetzt jetzt nicht oder du hast gerade nicht den Kopf dafür weil dir noch was anderes im Kopf mhm. äh, rumgeistert rum, äh, so und dann muss man halt äh, einmal kurz abschalten sich neu fokussieren und, und weitermachen ne? mhm. also, es gibt Aufgaben da ist es halt Zähne zusammenbeißen und machen einfach machen so das kennt wahrscheinlich jeder ne Du machst es
0: bei diesen Aufgaben, wenn sie so am Tag anstehen, machst du die als
1: erstes, als letztes? Meistens als erstes. Also, also ich fange tatsächlich immer relativ früh an zu arbeiten, so zwischen sechs und halb mhm. sieben. Um, und dann sind das so die ersten Sachen, die lege ich mir abends schon auf den Platz, so dass ich gar nicht drum rumkomme. Okay. Ich gehe gleich wieder vor Augen, arbeite das ab und dann, dann ist es auch erledigt. Ja. Und wenn man dann dabei ist, dann merkt man ja auch, okay, eigentlich ist es gar nicht schon, wie mhm. man befürchtet ja. hat. Und ich finde ja. auch, wenn du es am Ende des
0: Tages oder nach hinten schiebst, dann weißt du immer im Hinterkopf, scheiße, ich muss noch. Ich muss, es muss ist das noch jetzt genau das hin? zu machen. Und das hält dich dann auch den ganzen Tag so ein bisschen auf oder du denkst die ganze Zeit dran. Deswegen sagen wir uns auch immer, eat the frog first. Ja. Erst das Schlimme <lacht> dann den anderen. Absolut.
1: Als. Absolut. Also so, so halt habe ich das auch. Gut, Alex, ähm,
0: dann haben wir auf jeden Fall ein paar Einblicke gekriegt. Ähm, und Vielleicht jetzt nochmal last but not least. Du bist ja täglich in Büros, du siehst vielleicht Arbeitsplätze und was jeden Menschen im Büro vielleicht so ein bisschen berührt ist, wie sieht sich richtig? Mhm. Ja? Ähm, Gibt es da eine Faustformel? Gibt es da etwas, was man sagen kann, darauf zu achten, das kannst du dir sofort zu eigen machen?
1: Ja, natürlich. Mhm. Also tatsächlich ähm, der rechte Winkel ist dabei immer ein Thema. Also zwischen Unter- und Oberschenkel sollte ein rechter Winkel bestehen, wenn ich mich auf den Stuhl sitze. Ja. Man sollte wirklich äh, angelehnt an die Rückenlehne sitzen. Die Armlehnen natürlich auch so einstellen, dass ich die, die Arme drauf ablegen kann, so dass sich die Ober- und Unterarm wieder, äh, dass sie wieder einen rechten Winkel bilden. Und natürlich ganz wichtig diesen Widerstand von der Rückenlehne, den kann man tatsächlich einstellen. Ähm, der muss so sein, dass er einen wirklich, beim, wenn man sich auflehnt oder zurücklehnt, ein bisschen unterstützt. Es darf nicht zu leicht sein, darf nicht zu schwer sein. Da muss man ein gutes Mittelmaß finden, so dass man sich wohlfühlt. Ich sage immer, Hände und Füße in die Luft, dann hat, also erst anlehnen, dann Hände und Füße in die Luft. Und wenn der Stuhl einem dann so leicht aufhilft, dann hat man den schon ganz gut eingestellt. Was, was wir tatsächlich oft sehen, Kunden rufen an und sagen, wir brauchen neue Stühle. Und dann denkt man dann, toll, da fahre ich hin. Dann äh, ne, berate ich die da hingehen und dann kommt man da hin und sagt, Mensch, Sie haben doch vernünftige Stühle. Ja, aber das, das geht nicht und der ist steif und die Rückenlehne funktioniert nicht. Und dann setzen wir uns tatsächlich mit denen hin und stellen denen die Stühle ein. Okay. So, Die sind happy, wir haben nicht einen Euro verdient, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Also, das,
0: das, äh, ja, Im ersten Moment hast du vielleicht nichts verdient. Aber ganz ganz, ganz wirklich. Sehr,
1: sehr interessant, absolut. Also wie gesagt, es ist nicht meine Intention, den Kunden auf Biegen und Brechen was zu verkaufen. Wir wollen schon ähm, zusehen, dass der Mitarbeiter und der Kunde und der Geschäftsführer, dass die gut arbeiten können. Und wenn sie da gute Schüler haben, dann, dann ist das so. Das ist ja in der Versicherungsbranche wahrscheinlich nicht anders. Wenn ja einer gut versichert ist, dann muss ich da nicht zwischenhauen und sagen, das ist alles total ergeblich.
0: Manche Vermittler machen das tatsächlich immer noch. Ich hörte davon. <lacht> Aber ähm, sowas spricht sich ja dann auch schnell rum. Also ja. das ist ja das Gute. Ähm, dein Auftritt, egal ob positiv oder negativ, mhm. spricht sich rum. Da genau. kannst du nichts dran machen. Mhm. Sehr gut. Ähm, wenn die Zuhörer was von dir erfahren wollen, wie kommen die am besten auf dich zu?
1: Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Per E-Mail, per WhatsApp, Instagram, Facebook... Ähm, Einfach anschreiben, antickern, anrufen, meine Telefonnummer, ich habe sogar meine Handynummer, die sind auf der Internetseite zu finden oder auch bei Facebook. Also einfach durchrufen und dann quatschen. Sehr gut. Perfekt. Einfach mal erzählen, was los ist.
0: Wir werden es, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal in den Shownotes erwähnen. Und ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen, dass in Zukunft noch einige Themen auf euch zukommen, da werden wir uns noch ein paar Gedanken machen, welche Formate man da in Angriff nehmen kann. Wir haben auch schon eine Umfrage gestartet, was es so für ähm, ja, Fragen gibt. Eine Frage war tatsächlich, wie sitze ich im Büro am besten? Die haben wir jetzt schon beantwortet ähm, und viele weitere Fragen werden wir dann in Zukunft natürlich nochmal beantworten. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, dann geht auf jeden Fall auf Alex zu und ähm, ja Alex, vielen, vielen Dank, dass ja, du sehr das gerne. gefunden hast. Danke auch und bis zum
1: nächsten Mal auf jeden Fall. Prima, auf
0: jeden Fall. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.